0: El Bitcoin ha caído, la burbuja se ha roto, el mercado está manipulado, ya no hablemos más. Nadie puede frenar el avance de la tecnología. Es tan constante que llega un punto en el que se convierte en toda una revolución de la que si no eres parte puedes llegar a ser víctima. Pero descuida porque estás en el lugar indicado, bienvenido a Bitcoin en Español, acompáñame y aprende conmigo todo lo relacionado a esta tecnología descentralizada. Pero es así. prepara y abre tu mente, porque aquí vamos a abordar conceptos completamente nuevos sobre todo aquello que creías conocer. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya es lunes 19 de noviembre del 2018. Me da muchísimo gusto saludarlos. Espero que sigan aquí después de, ese, eh, de esa pequeña introducción un poquito dramática. Eh, que está muy lejos de la realidad. La verdad, lo que, eh, lo que dije ahí al principio del episodio. Pero bueno, es eh, el parteaguas para lo que vamos a hablar el día de hoy. Tuvimos por fin una semana bastante interesante. Por fin un movimiento real en el mercado. Por fin. Eh, eso que estábamos esperando durante un largo largo tiempo porque eh, como pudimos observar esos movimientos repentinos que nos llevaron desde los 6200 6300 aproximadamente hasta los 7800 pues eh, bueno ya hablamos de ese, de ese tipo de movimientos pero no, no era el movimiento esperado no era exactamente lo que el mercado nos tiene que dar eh, la, la pista que nos dejó eh, ese movimiento tan intenso pues está muy lejos de, de ser lo que realmente estamos buscando, la pista que estábamos esperando que ahora sí parece estarse mostrando. Y es que efectivamente esta semana el Bitcoin cayó, dio una, una considerable eh, bajada desde aproximadamente los $6,484 dólares hasta eh, tenemos aquí el registro de los 5,432 rompió incluso el soporte importante que ya teníamos considerado desde hace mucho tiempo de eh, los 5,800 dólares que todos estábamos esperando y sabíamos que si rompía ese soporte bueno podríamos buscar niveles más bajos al momento de grabar este video nos encontramos en los 5,635 todavía por debajo de este nivel de soporte que les estoy comentando yo grabé este episodio un par de días antes de que tú lo vayas a poder escuchar, así que probablemente para el momento en el que tú lo escuches ya tengamos un movimiento eh, diferente a lo que yo estoy ahorita comentando. Esto podría ser que vayamos a buscar un mínimo como los $4,800, los $5,200, $5,000, por ahí así más o menos, esos podrían ser unas zonas interesantes o bien eh, que el mercado bueno pues ya decida eh, retomar su camino o, o cambiar más bien dicho su camino a un movimiento alcista pero esto no es nada más que positivo y es por ello que este episodio lo he decidido dedicar justamente a lo que sucedió esta semana porque eh, ya circula varias información con la que yo no estoy muy de acuerdo incluso tuve un par de debates ya con dos personas una persona que es de Venezuela y eh, lo que es mi tocayo de, del canal de criptoro que ya lo había mencionado aquí en el episodio él tiene una, una opinión muy diferente a la que yo les voy a compartir el día de hoy pero completamente válida y respetable. Si gustan pasar a ver su canal en YouTube, se llama Cryptor. Y bien, como el tema va a ser exactamente lo que sucedió con el Bitcoin esta semana, vamos a pasar directamente a ello. Y es que eh, hemos podido observar cómo eh, inmediatamente después de este movimiento tan fuerte que se dio, comienzan a circular los rumores sobre la manipulación, sobre diferentes eh, conspiraciones, por así llamarlas. O bien preparativos para algunos proyectos futuros que puedan estar aquí las personas aprovechando. Y por personas me refiero a las manos fuertes, personas que son capaces de mover el mercado como lo hicieron en esta semana. Bien, nada más fuera de la realidad, yo comentaba con, con este amigo de, del canal de Cryptoro... Que en lo personal yo no considero que esto sea una manipulación, debido a que una manipulación, para mi personal punto de vista, debería ser que no existiera ninguna razón, ningún motivo que nos indicara el por qué está bajando el precio. Es decir, que nosotros no podríamos detectar en el gráfico el por qué sucedió esto cosa que eh, no, no es el caso de este momento. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, al exchange de lo que es Bitfinex, que es uno de los exchanges más populares y de los más recomendables, ya que nos permite operar tanto en largo como en corto, podemos observar cómo eh, se, se abrieron, al mismo tiempo que fue la caída prácticamente, operaciones en corto muy considerables. Esto quiere decir que había una persona, un grupo de personas o una institución detrás de... De, de este movimiento que estaba apostando a que el, el precio bajaría como ya pudimos observar con anterioridad hubo una enorme compra dentro de, del mercado esta enorme compra que nos llevó hasta los 7800 quiere decir que había dinero invertido dentro de este mercado lo que les estoy compartiendo es meramente especulativo, pero tiene eh, mucho sentido porque lo podemos visualizar directamente en el gráfico. Entonces supongamos que esta persona tiene ya su dinero dentro del mercado. Ahora está apostando a que el, el precio va a bajar y ¿quién lo puede hacer bajar? Pues esta misma persona. Porque él tiene la capacidad de que con la inversión que ya hizo puede generar un movimiento brusco. Pero para ello también tiene que tener una contraparte. Debemos recordar que el mercado se mueve por oferta y demanda, por compra y venta. Si esta persona quería vender tenía que tener unas personas que le quieran comprar. Es por eso que el, el Bitcoin no puede permitir una enorme compra sin afectar el mercado. Porque no hay suficientes personas que quieran vender a un mismo precio o efectivamente... Dependemos de la oferta o en este caso las, las manos fuertes dependen de la oferta porque obviamente para las manos débiles siempre hay eh, un, un precio al que puedas comprar porque tú vas a comprar una cantidad muy, muy pequeña. Pero por ejemplo, aquí eh, tomando el caso anterior eh, de la semana antepasada en donde vimos esta compra de 60 mil bitcoins, supongamos que quieres comprar esta cantidad y ves que el precio está en 6.400 dólares. Tú no puedes comprar 60 mil bitcoins a 6.400 dólares porque no hay personas. Eh, no, ni juntando todas las personas que estén participando en el mercado existe eh, una oferta de 60 mil bitcoins a ese mismo precio es decir tú puedes comprar a lo mejor únicamente 5000. mil bitcoins puedes eh, comprar a, a, a este precio de, de 6 mil dólares por ejemplo entonces, el, el mercado automáticamente va a buscar el siguiente precio más cercano, que ahí podrían ser, por ejemplo, los 6100 dólares. Hay otros 5000 eh, bitcoins a la venta a 6100 dólares, entonces los vas a comprar. Si tú le das automáticamente a comprar todo a precio de mercado, automáticamente va a ir buscando, eh, se van a ir ejecutando todas estas eh, órdenes de venta que tiene la gente, pero se van a ir ejecutando de manera escalonada. Es por eso que el precio tiene esa subida impresionante. Por eso es que yo siempre les he dicho que no tiene nada que ver el ponerse a dibujar triangulitos y tazones de maruchan en, en lo que es tu gráfico y utilizarlo como si fuera Paint, porque eso no funciona así, el mercado funciona porque la gente compra y porque la gente vende, entonces retomando este, este ejemplo, espero que ya lo hayan comprendido eh, estos mil bitcoins no pueden ser comprados exactamente al mismo precio, cada vez lo va a ir agarrando más alto y por ejemplo aquí que está ah, que el precio nos llevó hasta 7.800, quiere decir que esta persona Compró 60 mil bitcoins, pero desde un rango de 6.400 dólares, un poquito más abajo, y de ahí escalonadamente hubo muchísimas compras hasta llegar hasta los 7.800 dólares. Quiere decir que en este momento esa persona tiene eh, bitcoins que compró a 7.800 dólares y que ya está perdiendo porque nos encontramos ahorita en 5.634. Espero no haber sido demasiado técnico y lo hayan podido comprender, pero de todas vamos a seguir eh, profundizando en esto. Eso sería una manera eh, un poco tonta de, de realizar esta compra, ¿no? Como yo les dije, estas personas no son eh, no, no son tontas, valga la redundancia, porque eh, esas personas saben comprar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esta persona, bueno, ya hice ese movimiento, ahora eh, empieza a, a abrir estos shorts. Obviamente, para que el short tenga una efectividad el precio, tiene que caer. ¿Quién puede hacer que caiga? Pues esta misma persona a, activando sus ventas. ¿Qué quiere decir? Que por un lado esta persona está comprando y por el otro lado también está vendiendo. De esta manera, esa persona ya está obteniendo ganancias o ya está al menos recuperando ese dinero que perdió con, con los bitcoins que pudo haber comprado hasta los 7,800 dólares porque le está apostando a la baja y a la vez está vendiendo sus mismas monedas. Está generando también que el mercado comience a, a moverse y... Lo más importante es sobrepasar ese límite de los $5,800 dólares, porque como todos ya lo tienen en la cabeza que este es un nivel de soporte importante, hay muchísimos stop loss que se encuentran en ese límite. Stop loss quiere decir, eh, si es que no lo sabes, ese, esa zona en donde tú tienes definido que, que te venda tu dinero. Si tú ya invertiste en Bitcoin y dices, bueno, si el Bitcoin baja de los $5,800 dólares, a mí véndemelo, véndemelo a ese precio porque eh, yo sé que después de los 5,800 dólares puede llegar a los 4,800, a los 5,200 En fin, ese ya es un rango que tú ya no estás dispuesto a, eh, a perder Un dinero que ya no estás dispuesto a perder, eso quiere decir el stop loss Entonces, sobrepasando este, este, esta zona de soporte Ya se van a activar no solamente las ventas que él está generando Sino las ventas por stop loss que todas las personas han puesto en ese nivel de esa manera esta persona va a poder comprar al precio que él quiere y ya va a obtener ahí una doble ganancia. O sea, ya ha tenido ganancia con el short que metió. Ya está teniendo ganancia porque va a comprar a un precio muchísimo más bajo. Obviamente va a tener una ganancia cuando vuelva a, a meterse al mercado y el precio incremente. Más aparte toda la colectividad de movimiento que va a generar el mercado por ver que ahora sí ya está subiendo... Y además eh, esta ganancia va a ser todavía eh, mayor porque todavía de ahí lo va a distribuir a otras, a, a otras criptomonedas alternas como por ejemplo los nuevos Bitcoin Cash, ya tenemos dos, por cierto ahí un paréntesis. Y de esta manera se va a ver beneficiado tanto de las ganancias que tenga Bitcoin cuando regrese ese dinero a la criptomoneda madre, como de la alza que va a tener también las criptomonedas alternas. O sea, se dan cuenta de todo el mecanismo que esta persona ya está eh, planeando. Por eso a las personas que hacen trading, yo siempre les recomiendo que tienen que pensar como los grandes. Tienen que dejar de pensar en dibujitos de Paint en sus, en sus gráficos, porque eso es pensar como el 95% de las personas que de hecho tengo ya preparado eh, bueno, estoy trabajando en algo eh, muy especial con respecto a eso que pronto estaré anunciando Pero bueno, aquí el punto es que tienes que pensar como los ricos Esta persona está pensando en cómo obtener un mejor precio Cómo obtener eh, un, una ganancia, una recuperación de, de capital de esos bitcoins que compró a los 7800 dólares Ya tiene eh, cómo va a comprar a un precio muchísimo más bajo Y estoy seguro que ya tiene el movimiento futuro que es el que ya les estoy comentando porque además, no solo esta persona, sino también va a haber eh, ahora sí un rally de personas, tanto manos débiles como manos fuertes, que van a querer aprovechar este movimiento. Por supuesto que no sabemos hasta dónde van a llevar el precio. Eh, podrían llegar, por ejemplo, hasta los mil dólares. Obviamente esto es especulación únicamente y no tiene ninguna validez más que, eh, como la palabra que lo dije, ¿no? Especulación. Pero aquí es donde entra lo que ya les he venido comentando desde el episodio pasado. Hay personas que están comprando ya eh, Bitcoin, pero por medio de, de lo que es el OTC, que significan eh, compras fuera del mercado. ¿Esto por qué se hace? Porque aquí sí puedes comprar, por ejemplo, 5 millones de Bitcoins, es un decir, a, eh, a un mismo precio. Sí, si puedes establecer con una persona, sabes que yo te compro tal cantidad de Bitcoins a, a tal precio y ahí sí te va a respetar, porque si hay una persona que te va a vender esa cantidad a ese precio específico, no tienes que depender del mercado, no tienes que buscar ahí compras escalonadas, es por eso que existen las zonas de acumulación y las zonas de distribución, es importante también que comprendan esto, ya hemos hablado de que el mercado tiene cuatro fases, hemos hablado de que tenemos la fase alcista, la fase bajista, que esos son bien fáciles de identificar, y estas fases de acumulación y de distribución que son esas pequeñas eh, fases en donde el, el precio se encuentra encajonado, se encuentra en una lateralización que en donde no está subiendo ni está bajando únicamente eh, va como en zigzag y respeta en muchas ocasiones eh, ciertos límites que por eso le llaman que ahí tienen una zona de soporte y una zona de resistencia porque eh, normalmente está jugando eh, el precio arriba y abajo durante un tiempo, un periodo de tiempo determinado en lo que se le conoce como un canal. Entonces eh, estas zonas son por exactamente lo mismo porque las, las personas van acumulando van comprando pero efectivamente si tú metes todo el dinero al mercado vas a generar que el, el mercado suba que tengamos una vela envolvente alcista muy muy fuerte y de esta manera bueno pues tú ya no podrías estar aprovechando exactamente el precio al que se encuentra que es lo que sucedió y, y les comenté ahorita con esos 60 mil bitcoins que entraron hace dos semanas me parece en donde eh, se tuvo que hacer compras escalonadas porque no hay la liquidez suficiente del mercado que te esté vendiendo a un mismo precio una cantidad tan fuerte de bitcoins y menos cuando se trata de un recurso limitado porque ahí ya tendríamos una centralización quiere decir que habría una persona o un grupo de personas o una institución que tiene eh, pues una cantidad que podría superar el 50% de lo, que, de lo que es el bitcoin y eso vendría a ser muy preocupante porque entonces estaría centralizado esto, este entorno Que obviamente lo que busca pues, es totalmente lo contrario Espero que esto les haga clic en la cabeza y que vean que, que tiene sentido Para que descartemos completamente esa posibilidad de que exista una manipulación Porque una manipulación vendría siendo algo como lo que ocurre con BitMEX Esto también yo lo platicaba con este amigo de Cryptoro que en BitMEX por ejemplo a veces se dan movimientos eh, muy repentinos una alza muy fuerte o una caída muy fuerte que no se ve reflejada en ningún otro exchange y eso es porque BitMEX nos permite abrir operaciones también en largo y en corto e incluso con apalancamiento de hasta 100 a 1 o sea si tú metes un dólar Bit, BitMEX perdón, te dice yo te doy 100 más ¿cómo es posible que una persona te esté prestando dinero o que una, una institución una empresa te preste dinero sin siquiera conocerte, no tiene ni idea de quién eres ¿Por qué lo hacen? Porque están completamente seguros de que lo vas a perder, es un 95% de, de probabilidad de que vas a perder, entonces esas pérdidas tuyas pues obviamente son ganancias para ellos. Y si ven que la probabilidad no está de su lado, pues ¿qué hacen? Lo manipulan, ellos sí si lo manipulan, ellos pueden realizar eh, una compra o una venta, un movimiento, lo que sea para que el mercado liquide tu posición tú salgas en pérdida y obviamente pues la empresa BitMEX salga eh, ganando eso sí viene siendo una manipulación y se nota porque tiene eh, además una parte beneficiada que en este caso viene siendo este exchange por eso yo no lo recomiendo además de que ahí no podemos operar contra el dólar únicamente ganamos satoshis y si el Bitcoin por ejemplo ahorita está cayendo de, de poco nos sirve eh, ganar satoshis ...si no estamos ganando dinero... ...o sea prácticamente estamos ganando... ...pero al mismo tiempo estamos perdiendo... ...entonces tendríamos que hacer ahí una doble jugada... ...pero bueno, ese es otro punto... ...en este caso al contrario... ...esta persona se, se, se nota... ...que lo que busca es un movimiento alcista... Se, ...se nota que va a comprar... ...o que ya está comprando... ...y que lo que busca es llevar el precio... ...a niveles eh, más altos... O, ...o iniciar al menos ese movimiento... ...y es ahí donde ya va a venir algo muy muy interesante... Y tomando en cuenta la época del año en la que nos encontramos, pues esto podría suceder eh, probablemente en poco tiempo. No lo sabemos, sigue siendo completamente una especulación únicamente, pero es una de las, de las huellas que nos está dejando el mercado. Recordemos que el método Wyckoff nos dice los ma las manos fuertes mueven el mercado y las manos débiles lo que nos queda es identificar, encontrar esas huellas que nos dejan en el mercado para poder aprovecharnos y colgarnos de los movimientos que ellos generen. Por otro lado, tenía yo en, en el debate que, que me aventé un poquito corto ahí en el canal de Cryptoro con esta persona, me comentaba sobre el proyecto de BACT, que es un proyecto que pretende llevar eh, las criptomonedas a, a una adopción más interesante, una adopción más comercial. Por ejemplo, tenemos a Starbucks como uno de, eh, de los interesados en este proyecto, lo cual, eh, bueno, a grandes rasgos no voy a hablar a fondo de este proyecto, pero a grandes rasgos quiere decir que Starbucks podrías tú llegar y comprar tu café con Bitcoin. Eh, al, al tú comprar ahí, Starbucks ha dicho que ellos venderían de inmediato esta criptomoneda con la que tú le estés pagando, lo cual no generaría entonces ninguna volatilidad dentro del mercado, porque así como tú la pagues, se estaría vendiendo. Y si habría una volatilidad, en ese caso sería negativa porque Starbucks estaría vendiendo una moneda que ya existe, una moneda que te pertenecía a ti como cliente de Starbucks entonces eh, hay una gran confusión yo yo pienso o al menos es mi punto de vista acerca de este proyecto en el que eh, bueno se, se creo se dice o he visto que tienen que se tiene una visión positiva hacia el proyecto con respecto a que el precio suba por lo mismo de que estaríamos llevando las criptomonedas a más lugares pero bueno, recordemos que aquí lo que puedes hacer es pagar en estas, en estas empresas, como lo es Starbucks, una moneda que ya existe y que al mismo momento va a ser vendida, o al menos es en el, en el exclusivo caso de lo que es Starbucks. Repito, eso nos generaría entonces un impacto negativo. Por otro lado, se dice eh, que, por ejemplo, esta, este proyecto de lo que es BACT estaría comprando una cantidad muy importante de criptomonedas, o en este caso de Bitcoin, para poder... Eh, manejar este, este proyecto, ¿no? O sea, to, toda la base del proyecto se basa en eh, criptomonedas que va a tener eh, esta empresa, esta compañía o este proyecto como le, como le gusten identificar. Entonces, la gente está esperando esta compra importante porque va a decir, obviamente, si va quiere tener eh, Bitcoin suficiente para satisfacer a las empresas que van a trabajar con ellos, pues tiene que comprar una cantidad impresionante. Pero, ¿qué va a suceder? Que, en primera... Puede ser que incluso ya los tenga y que el, la repercusión de, de, de eso que se está esperando, si es que sucede, porque tampoco está confirmado además de eso, eh, puede ser que esa repercusión ya la estemos viendo en el mercado. Puede ser que, que ya está incluida dentro de los movimientos que hemos visto a lo largo de estos meses porque, eh, porque pues, el proyecto no, no está esperando avisarnos, oigan, ahí les va la compra, eh, esténse preparados porque ahora sí viene el, el boom. No, no. El proyecto va a trabajar a su ritmo, ellos van a hacer lo que mejor les convenga y seguramente lo que mejor les convenga va a ser comprarlo vía OTC, que es lo que les expliqué hace un momento, comprarlo por fuera del mercado. De esta manera, si ellos quieren comprar mil sí, bitcoins, por ejemplo, para poder sustentar su proyecto, lo van a hacer exactamente al mismo precio y no van a tener que estar con esta volatilidad del mercado que, eh, que les generaría una compra escalonada. Eh, desde los mil dólares lo podrían llevar incluso a los 15,000, no lo sé. Dependiendo de cuánta gente esté en el mercado vendiendo sus bitcoins y a qué precio lo estén vendiendo Es por eso que el, que el precio sube y que por eso el precio baja Espero que lo puedan comprender porque esa es una de las esencias muy muy básicas del trading Y que conociendo esto te vas a olvidar de dibujar en Paint todos tus triangulitos y tus tazones de maruchan sobre tu gráfico me gustó mucho este episodio, espero que lo hayas comprendido, espero que te haya gustado, que te haya interesado. Ayúdame a, a saberlo eh, comentándome en, en los medios que así lo permiten, por ejemplo iTunes. Ayúdame dejando alguna estrellita por ahí si te gustó este, este episodio. Ayúdame viendo eh, mi contenido que tengo en el canal de YouTube, Dani Vargas. Estamos subiendo ahí contenido muy interesante, tenemos una serie nueva que se llama lo esencial antes de operar para que sepas todo lo que necesitas antes de que puedas eh, realizar trading dentro de las criptomonedas o de cualquier mercado financiero, porque lo estoy enfocando a cualquier mercado. Y pues aprovechen este Black Friday no para comprar electrodomésticos, sino para ver qué es lo que sucede con el mercado y posiblemente hacerte de una muy buena inversión. Estamos en el buen fin en México y parece que las criptomonedas han coincidido también con ello y estamos próximos a ver el Black Friday, que es de los más conocidos. Y eh, de igual manera parece que el mercado de las criptomonedas también está entrando en este juego Así que cuéntame, vas a aprovechar este, esta oportunidad de precios Vas a esperar a ver si nos vamos a los $2,000 o $3,000 dólares O qué vas a hacer, dímelo en los comentarios de las plataformas que así lo permitan Recuerda que nos puedes escuchar en iTunes, en iVoox, en TuneIn, en SoundCloud En Spotify, en YouTube, en Spreaker Y creo que ya es en todos los lugares donde ahorita estamos por el momento yo soy Dani Vargas, nos escuchamos la próxima semana, un gusto saludarlos, gracias y hasta luego.